0: Rein spaziert und herzlich willkommen! Der Spielejoker präsentiert euch Spiele für Familie- und Gelegenheitsspieler und Menschen, die täglich mit Spielen zu tun Löhnt euch von der Vielfalt überraschen! Nehmt Platz! Es geht los! Herzlich willkommen zu meinem ersten Podcast. Um was soll es in dem Podcast gehen? Ich möchte euch Brettspiele vorstellen, die für Familien- und Gelegenheitsspieler geeignet sind. Neue Spiele, die noch nicht so ganz bekannt sind auf dem Markt oder ältere Spiele, wo schon fast ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, man aber noch immer gut kaufen kann. Besonders ist mir ein Anliegen, euch zu zeigen, wie vielfältig das die Spielwelt ist und was es da alles zu entdecken gibt. Macht euch auf eine Reise mit mir in die Welt der Brettspiele. Zu mir selber erzähle ich in der Mitte des Podcast noch etwas mehr. Ich möchte euch gerne ein kleines Kartenspiel vorstellen. Das ist vom Heidelberg Verlag und heisst «Spicy». Es ist für 2-5 Spieler, dauert etwa 15 Minuten und ist ab 10 Jahren gut spielbar. Ich denke schon mit ein bisschen jüngeren Kindern, wenn Spieler fein sind. Der Autor ist der Zoltan Gyori, den ich sicher falsch ausgesprochen habe. Das ist ein ungarischer Name. Und die Illustrationen sind vom Jimin Kim. Bei Spicy haben wir Karten verdeckt auf den Stapel ablegen. Wir sagen, was wir gespielt haben und der nachfolgende Spieler glaubt uns oder glaubt uns nicht. Fast ein bisschen wie beim Würfelspiel meiere, wenn ihr das kennt. Es gibt bei diesen Karten drei verschiedene Gewürze. Es gibt Pfeffer, es gibt Wasabi und es gibt Chili. All diese Karten gibt es von 1 aufsteigend bis 10. Wenn man eine Karte herleiht, Sage ich zum Beispiel, ich habe 5 Chili gespielt. Der nachfolgende Spieler muss das Gewürz angeben und muss eine höhere Karte drauflegen. Also alles, was grösser als fünf bis 10 ist. Er kann die Karte verdeckt drauflegen und sagt dann zum Beispiel, ich habe 7 Chili geladen. Wenn der nachfolgende Spieler ihm das nicht glaubt, dann sagt er, ich zweifle das A. Mit dem ist es aber nicht gemacht. Er muss auch sagen, was falsch gespielt worden ist. Er kann zum Beispiel sagen, ich glaube nicht, dass es Siebni ist, Oder er kann sagen, ich glaube nicht, dass es Chili war. Nehmen wir mal an, er hat gesagt, es ist kein Chili, er dreht sie um und es ist tatsächlich ein Siebni-Wasabi. Dann hat der Spieler, wo es angezweifelt hat, recht gehabt. Das heißt, er kommt die Karten, die sich bis jetzt auf dem gesammelt haben, über, die dürfen vor sich herlegen, das gibt Pluspunkte. Hat er aber gesagt, es ist kein und es war halt ein Siebjahresabi, dann hat zwar der vorhergehende Spieler gelogen, aber er hat am falschen Ort tippt, was er gelogen hat. Dadurch hat der Spieler, der die Karte reingespielt hat, recht gehabt, und der darf die zu sich nehmen. Der, der nicht recht hatte, muss außerdem zwei Karten auf die Hand aufnehmen. Warum ist das schlecht? Wenn man nämlich alle Karten zur Hand ausspielt, kommen wir eine 10 er aus der Mitte vom Tisch über. So spielen wir Karten um Karten aus. Man darf immer lügen. Man kann auch immer anzweifeln, wenn man der nächste Spieler ist, der in der Reihe ist, zum drauflegen. Wenn Spiel fertig ist, das ist, wenn eine besondere Karte auf der Beige ausgedeckt wird, wo man reinmischen muss, in den unteren Bereich. Oder aber, wenn alle 10er Karten aus der Mitte weggegangen sind, dann werden Punkte zählt. Eine Zennerkarte gibt 10 Punkte und jede Einzelkarte, die ich verdient habe, gibt 1 Punkt. Wer am meisten Punkte hat, hat gewonnen. So Spiele gibt es eigentlich schon mega viel auf dem Markt. Und eben Meiere mit den Würfeln ist eigentlich nicht so viel anders. Jetzt, warum ist das Spiel gleich speziell? Spicy macht etwas anders als die meisten anderen lüge Und zwar gibt es Spieler eine Chance zum Mitspielen, wo ein bisschen Mühe haben, zum Lügen oder zum Bluffen. Denen, wo das schwerer fällt. Weil wenn sie jetzt entlarvt werden, haben sie gleich nur eine 50% Chance, dass sie durchkommen. Außerdem gibt es auch Strategien. Man kann zum Beispiel bewusst, mal man etwas verzögerte Karten spielen, zum Unsicherheit antäuschen. Obwohl man genau die Karten spielt, wo man angesagt hat. Oder man kann es dem Gegner ganz schwer machen, indem man z.B. es Szene spielt. Weil auf eine Szene darf man dann auch ein Eins, ein Zwei oder ein Drei drauflegen. Es hat außerdem in dieser Box noch Zusatzkarten, wo zusätzliche Spielmoden geben. Die habe ich noch gar nicht probiert, weil das Grundspiel gefällt ist schon dermaßen gut, dass ich gar nicht sehe, dass ich da noch zusätzliche Regeln brauche. Spicy hat mir richtig gut gefallen. Außerdem ist auch die grafische Darstellung mega schön. Die Karten sind goldglänzend und die Traubtier auf der Vorderseite die verändern sich je nachdem, wie scharf das Gewürz ist, wo man innen Je schärfer das Gewürz ist, umso grösser werden die Augen oder umso mehr brennt es aus ihrem Maul raus. Die Darstellung ist sehr schön. Was ein bisschen schade ist, ist, dass zum Teil den Chili drauf sind, zum Beispiel auf der Chili-Karte, aber dass die Anzahl, die drauf ist, nicht mit der Zahl oben im Ecken übereinstimmt. Es ist aber nicht so, dass das wirklich verwirrend ist. Ich hätte es einfach schön gefunden, wenn das auch so übereingestimmt hätte. Das Spiel selber finde ich wirklich cool. Und wir haben das gespielt zum ersten Mal schon mit rechten Vorbehalten, weil wir so gefunden haben, ja, das System das kennen wir eigentlich schon. So viel neu macht es nicht und haben dann aber gemerkt, dass die kleine Änderung wirklich viel ausmacht, wie das Spiel funktioniert. Das ist echt cool, dass es mit so wenig etwas ganz Neues machen kann. Spicy kann ich euch sehr empfehlen. Außerdem ist Spicy auf der Empfehlungsliste des das Spiel des Jahres schwierig. Dort drauf hat's immer mehr als einen Titel, es sind um die sechs oder sieben Titel, das können einmal mehr sein. Was Spiel, das sie gut finden, wo aber nicht nominiert werden. Die Liste wird leider meistens in der Presse gar nicht so beachtet. Dabei hat sie jetzt sehr gutes Spiel drauf. So wie es bei sie uns bewiesen hat. <lacht> duch. Einfach duch. Nicht Donald Duck, sondern Duck und auf dem Cover hat es auch noch eine Ente drauf. Was erwartet uns echt in dem kleinen Kartenspiel von Johannes wo wo beim Hochverlag erschienen ist? Das Spiel ist für drei bis fünf Spieler, dauert eine gute Viertelstunde und ist ab 8 Uhr gut spielbar. Bei Duck kommen wir alle als erstes Mal eine Karte rüber mit einem Türchen drauf. Außerdem Gibt ein eine Karte mit ente in drei Farben? Rot, Blau und Gel. Und die haben die Wertigkeiten von 0 bis 8. Dann hat es einen Stapel mit 5 Rätigsring drauf. Die haben die Wertigkeiten von 6 bis 10 oder, wenn man sie umkehrt, von minus 2 bis minus 4 Punkte. Wir mischen alle die Karten mit Ausnahme von der Rettungsring und verteilen. Jeder von uns kommt sieben Karten über. Mein Ziel ist, meine Hand leer zu spielen oder mich zu ducken. Das Spiel heisst nämlich Duck, nicht wegen der Ente, sondern weil man sich ducken sollte. Was ducken genau heisst, erkläre ich euch gleich. Ich kann Karten ausspielen, indem ich Strassen habe. Das sind eine Zahlereihe mit mindestens drei Zahlen in erfolg Folge von einer Farbe, z.B. 4, 5, 6 von rot. Oder ich spiele die Karte von einer Zahl, zum Beispiel 3, 2. Ist egal, welche Farbe die haben, es kann sein, dass man zum Beispiel zwei Zweier von Blau hat. Wenn ich meine Karte abgeleitet habe, dann muss ich eine Karte noch Ich habe zwei Möglichkeiten zum Karte nachziehen. Entweder nehme ich sie von einem von der Ablagestapel, von meinem Nachbar links oder rechts, weil die Karten, die man ausspielt, leitet man immer vor sich her und nicht auf den allgemeinen Ablagestapel. Oder aber, ich nehme eine Karte vom Nachziehstapel. Das hat den Nachteil, dass ich nicht sehe, was für eine Karte ich überkommt. Wenn ich aber sehe, dass links und rechts nur schlechte Karten für mich liegen, nehme ich natürlich eine aus der Mitte. Wenn ich es schaffe, all meine Karten, die ich in der Hand habe, abzulecken, dann habe ich die Runde gewonnen. Ich komme den Rettungsring über und dürfte zu mir unter das legen. Die anderen Spieler legen die Karten, die sie noch in der Hand haben, auf den Tisch. Sie zählen die Anzahl der Punkte, sie insgesamt haben, vor sich liegen und der, wo am meisten Punkte hatte in dieser Runde, scheidet aus. Die andere Spieler dürfen die höchsten Karten, die sie vor sich liegen haben, auch unter das legen. Es kann also sein, dass in der ersten Runde der von der Runde 6 Punkte überkommt vom Rettungsring, aber jemand zum Beispiel das 8. geschafft hat, herzulegen als höchste Karte, noch im Spiel ist und das 8 unter das Tür tun, also mehr Punkte gemacht hat als der Günner in dieser Runde. Außerdem kann man auch, wenn das Spiel noch am Laufen ist, sich ducken. Wenn ich mich ducke, ist die Runde sofort fertig. Ich selber darf auch keine Karte tauschen. Alle legen Karten auf den Tisch. Der, wo sich geduckt hat, muss die tiefste Punktzahl von allen haben. Hat er die, dann darf er wieder den Rettungsring nehmen und zu sich unter das Tüchli legen. Hat er nicht die tiefste Zahl, dann darf er auch den Rettungsring nehmen, muss ihn aber umdrehen. Auf der anderen Seite sind Minuspunkte aufgedruckt und die will man natürlich nicht unter seinem Tüchli haben, muss sie aber in dem Fall nehmen. Der ist auch schnell erklärt und mega einfach zum Spielen. Trotzdem hat es noch viele Entscheidungen. Man kann also durchaus auch darauf spielen, anstatt alle Karten loszuwerden, versuchen eine grosse, hohe Karte hinzubringen. Durch das, dass ich aber immer eine Karte muss nachziehen muss, wenn ich abgleit habe, ist das nicht ganz so einfach. Es bietet also durchaus etwas Strategie. Ziehe ich nämlich aus der Mitte raus eine Karte, weil links und rechts hohe Karten liegen, und ich ziehe nochmal eine hohe Karte, und ich habe plötzlich ein 8 und, was ich gar nicht will noch ein 5 zum Beispiel auf der Hand, habe ich mit 13 Punkten halt relativ viele Punkte, und kann sein, dass ich dann mein 8 nicht zu mir unter das retten kann. So Überlegungen muss man sich die ganze Zeit machen. Auch die Entscheidung, ob ich mich ducke, kann durchaus wichtig sein. Wenn ich sehe, dass jemand anders fertig machen kann, kann ich es probieren. gelingt es, und wenn man dann halt duckt hat, und der andere weniger Punkte hat, dann ärgert man sich umso mehr. Es kann aber sein, dass der, wo in der nächsten Runde fertig gemacht hat, sich genauso ärgert wie ich. Drum nämlich, weil der nur die höchste Karte darf unter sein Tüchle legen darf. Hat er zum Beispiel drei Einer auf der Hand gehabt, kann er nur einen Einer unter sein Tüchlein legen und das ist auch nicht wirklich befriedigend. Das Spiel lebt wirklich von den Emotionen, die es schafft. Es ist nicht wahnsinnig anspruchsvoll, hat aber durchaus Entscheidungen, wo man sich überlegen, wie wollte ich vorgehen will, und macht uns mega Spass. Was ich noch zum ein oder anderen neuen Spiel sagen muss sagen, ist, dass ich im Normalfall das Spiel in vielen Spielrunden durchspiele. Das heisst, ich das mindestens in zwei oder drei Spielrunden ausprobieren. Aufgrund von Corona ist das aber nicht so einfach. Die findet zum Teil nicht statt oder nur mit den Distanzregeln. Darum ist Duck zum Beispiel nur in der Familie erprobt und nicht in einer zweiten oder dritten Spielrunde. Das gleiche gilt auch für Spicy. Weil wir das aber in den Ferien ufer und ab gespielt haben und ich wirklich überzeugt bin, dass das Konzept gut ist, kann ich es trotzdem schon so empfehlen. Schauen euch das Spiel mal an, es ist ein kleiner finanzieller Aufwand der Betrieb, wo ihr sehr viel Spielspass draußen überkommt nicht zum jeden Tag zu spielen, aber zum immer wieder mal auf den Tisch zu bringen. Ich finde find's sehr, sehr gelungenes Spiel. Pause, Popcorn oh, und Plaudereien. Reihe. Gern möchte ich euch ein bisschen etwas zu mir erzählen und warum mir Brettspiele so wichtig sind. Ich bin der ernst. Ich bin aufgewachsen in der Ostschweiz und wohne jetzt in Winterthur. Ich spiele schon seit ich klein bin gern Spiel. Meine Oma hat mit mir Jazzy gespielt oder eigentlich die deutsche Variante Kniffel. Ich habe auch mit meiner Familie sehr viel Spiele gespielt. Ich habe drei Geschwister und mit all denen sind wir regelmässig hergekommen und haben Clue oder auch Monopoly oder Stratego und diverse andere Spiele gespielt. Auf Weihnachten habe ich mir meistens das neue Spiel des jahres Spiel gewünscht. Oft habe ich zum Glück auch bekommen. Ich habe mich manchmal aber auch vor MB-Werbung ein bisschen an der Nase und habe Spiele ausprobiert, die keine Prädikate hatten. Die einen sind ganz gut und die eher ein enttäuschend. Obwohl es auf der Verpackung und in der Werbung so cool ausgesehen hat. Das ist etwas, wo ich gerne vermieden möchte in der jetzigen Zeit und wo man eigentlich auch gut vermieden kann, weil man sich über die Spiele viel besser informieren kann, als man es dann hat können. Später habe ich angefangen, digital zu spielen. Ich habe einen Super Nintendo gekauft und habe dort Mario gespielt. Noch auf dem PC so Spiele wie Ano, wo es ein -Spiel ist. Ich habe aber bald gemerkt, dass mir etwas fehlt, wenn ich auf dem PC spiele. Und zwar ist das Gesellschaft. Man kann zwar online gegeneinander spielen, aber es ist nicht das Gleiche, wie wenn man am Tisch sitzt und sieht, was es beim anderen auslöst und auch miteinander im Gespräch kann bleiben Drum Darum bin ich wieder zurück auf Brettspiel gekommen. Je länger es, je mehr. Ich hatte dann eine Phase, in wo meine Frau und ich kleine Kinder hatten wo wir vor allem Zwei-Personen-Spiele gespielt haben. Denn zumal war vor allem Kosmos-Reihe sehr stark gewesen, in diesem Bereich. Als Wo die Kinder grösser geworden sind, sind dann die ersten Kinderspiele auf den Tisch gekommen. Ich habe gemerkt, dass die einen Spiele mehr für die Kinder sind und die Erwachsenen nicht so Spass machen. Es hat aber andere Spiele gegeben, die mich durchaus angesprochen haben. Und so habe ich angefangen unterscheiden zwischen guten und weniger gute Kinderspiel. Ich finde nämlich, dass das Kind auch spüret, ob man selber Spass hat an einem Spiel oder nicht. Je grösser das Kind geworden sind, umso anspruchsvoller haben die Spiele können. Werden. Heute spielen wir mit dem Kind Familienspiele, aber auch sogenannte Kennerspiel, wo die, die nächste Stufe ist, von den Spiel, wenn man schon die allgemeinen Regeln kennt und etwas anspruchsvollere Spiele spielen. Kann. Teilweise sogar schon Expertenspiele, wo dann auch von der Spieldur her bis zwei oder drei Stunden touren können. Das kommt aber auch bei uns nicht so oft vor. Wir halten uns meistens an die kleineren und kurzen Spiele, die haben mir einfach furchtbar gern. Ich kann, neben dem, dass ich den Podcast mache, einen Blog, wo ich über Spiele und auch Spiele nähere Themen durchschriebe Zum Beispiel habe ich einen Bericht gemacht, wie das die Arbeitsbedingungen sind, in der Fabrikation in China wo Brettspiel hergestellt werden. Ich tue auch an der grössten Spielemesse in Essen für einen Verlag, Board Game Circus heisst der, Spiele erklären. Das Jahr findet Spielemesse leider nicht vor Ort statt. Stattdessen ist sie digital. Zudem werde ich euch im nächsten Podcast oder in einem von den nächsten Podcast noch ein bisschen mehr erzählen. Es bietet nämlich so die Möglichkeit, dass ihr an eine Spielemesse gehen könnt, von Heime aus und nicht bis nach Essen reisen reise. Was uns das Leben etwas schwerer macht und wo eben auch die direkte Interaktion fehlt, gibt vielleicht aber auch die Möglichkeit, dass es dafür offen wird, für Leute, wo bis jetzt den Zugang noch nicht zur Spielemesse. Ich bin sehr gespannt, wie das gehen. Ich werde auch dort online Spiele erklären. Außerdem habe ich ein Spieleabend in Oberwinterthur. Dort sind wir auf jeden Fall willkommen. Er ist im Anhaltspunkt in Neuhegie. Das ist nur ein paar Meter vom Bahnhof Oberwinterthur entfernt. Er findet jeweils am ersten oder zweiten Mittwoch im Monat dort statt. Wenn er genau ist, könnt ihr auf meiner Homepage sehen oder ihr könnt euch beim Newsletter einschreiben, damit ihr eine Einladung überkommt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterholtet und wenn ihr eine Kritik kennt, was ich besser machen kann oder Wünsche und Anregungen, dann freue ich mich sehr auf euer Feedback. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Freude mit dieser Folge. Oh, die Pause ist jetzt vorbei. Wir müssen weitermachen. Und schon sind wir bei unserem Finale, am Höhepunkt von unserer Vorstellung angelangt. Das ist heute Die Crew von Kosmos. Aufbruch zum neunten Planeten. Ein Spiel für drei bis fünf Spieler ab zehn Jahren, wo eine Mission etwa 20 Minuten dauert. Wir haben insgesamt 50 Missionen, wo wir durchstehen können. Und jede tut sich von der anderen etwas mehr oder etwas weniger unterscheiden. Das Spiel ist vom Thomas Singh mit Illustrationen vom Marco Armbruster. «Die Crew» ist eigentlich ein Stichspiel, so wie wir es vom Jassen her kennen. Ziel ist es aber, anders als beim Jasse, dass man nicht sein eigenes Ziel erreichen, sondern kooperativ an einem Ziel schaffen. In diesem Spiel haben Karten vier Farben. Außerdem gibt es Trumpf. Das sind Raketen mit der Zahlen 1 bis 4. Wir kommen den Auftrag über vom Spiel. Und zwar, dass gewisse Karten gestochen werden in einer Reihenfolge oder von einer gewissen Person. Dazu müssen mir geschickt unsere Karten ausspielen, so dass die Person, wo den Stich übercho. Die richtige Karte zum richtigen Zeitpunkt überkommt. Wir können den anderen Spielern einen Tipp geben. Und zwar indem, dass man eine von unseren Karten offen rauslegen. Die Karte können wir markieren mit einem Stein, so dass die anderen sehen, ob es die höchste Karte, die tiefste Karte oder sogar die einzige Karte von dieser Farbe ist. Die Regeln sind eigentlich sehr zugänglich und sehr einfach. Dennoch hat's Jury-Spiel des Jahres, das Jahr, nominiert, als Kennerspiel. Für mich ist es so ein bisschen grenzwertig, weil ich, wo eigentlich Stichspiel kenne, han gar keine Mühe gehabt, so um mit das Spiel hineinzukommen. Ich sehe aber den Punkt, dass wenn man dann von Mission zu Mission geht, dass sie zum Teil schon sehr anspruchsvoll sind, aber halt eben auch sehr attraktiv sind zum Spielen. Die Herausforderung, die jeweils kommt und wie schnell man muss können umdenken oder anders vorgehen, ist einfach unheim gut und cool gemacht. Also man hat wirklich Lust, eine Kampagne nach der anderen zu spielen. Und so sind die 20 Minuten für ein Spiel ja, eigentlich ein bisschen untersetzt. Ich denke, im Normalfall tut man das Spiel schon auf den Tisch nehmen und spielt dann fast eine Stündchen. Ich finde es wirklich ganz toll gemacht und ich habe extrem Lust, um das immer wieder auf den Tisch zu bringen. Wenn man keine regelmäßige Gruppe hat, hat es den Nachteil, dass man immer wieder bei den ersten Missionen anfangen Das macht Sinn, damit Spieler eigentlich ins Spiel inne können. Es ist nämlich nicht ganz so einfach, jetzt gerade mit einer höheren Mission anzufangen, wenn man noch nicht so genau weiß, auf was man achten muss. Auch ein geübter Jasser wird am Anfang noch Mühe haben mit dem, weil man ganz anders muss denken als beim Jassen. Man muss ja die anderen bedienen und man muss nicht gegen die anderen spielen. Wenn man das aber mal raus hat und wenn man mal so drinnen ist, dann kommt man wirklich in einen Spielrausch rein. Für mich ist es eigentlich das Spiel, wo am besten ist seit dem Spiel im Mess letztes Jahr. Oder eigentlich für mich Spiel vom Jahr. Darum hoffe ich auch ganz fest, dass das Jury-Spiel des Jahres das Spiel entsprechend Auszeichnen und dass es das Kanner-Spiel vom Jahr wird. Das fände ich extrem toll für Spiel und ich fände es auch sehr, sehr verdient. Ich habe mega Spaß mit dem und eigentlich den Nachteil sehe ich nicht. Das Einzige was ist, dass Leute, die mit Stichspiel nicht Schlag kommen oder Leute, die das Gefühl haben, sie müend nach einem Stichspiel alles diskutieren, die werden dort auch weiterhin den anderen Spieler das Spiel vermeisen können. Vermiesen. Aber ich finde, das ist nicht etwas, wo das Spiel dafür verantwortlich ist, sondern die Spielrunden halt müssen halt schauen, dass man das nicht macht. Klar, manchmal muss man nochmal reparieren, darüber reden, was schiefgelaufen ist, damit sie in der nächsten Runde besser läuft. Aber auch da gilt halt «C'est le temps qui fait la musique. Je nachdem ist das auch nicht so tragisch, aber wenn man natürlich anfängt Vorwürfe zu machen, dann wird es halt schon schwierig. Für mich wirklich ein ausgezeichnetes Spiel, das ich bedenkenlos empfehlen kann, sofern ihr bereit seid, ein bisschen in das Spiel reinzuknündeln und auch offen sind, um die Regeln zu lernen und mit dem Spiel zu wachsen. Ihr werdet scheitern bei dem Spiel, das gehört dazu, aber das macht sie ja eigentlich auch aus. Wenn man scheitert, kann man bei der gleichen Mission nochmal weitermachen. Es gibt Regeln, wo die sagen, dass wenn man dreimal gescheitert ist, man nochmal von Anfang muss anfangen muss. Das kontrolliert aber niemand. Ich finde das ein bisschen unsinnig. Ich finde es einfach cool, wenn man versucht, die Missionen jeweils zu schaffen und wenn man es geschafft hat, weitergeht. Ich kenne sogar Gruppen, wo einfach gesagt haben, wir gehen eine Mission weiter, wenn wir eine nicht geschafft haben. Es kann nämlich durchaus sein, dass nach einer schweren Mission die nächste Mission wieder ein Stück leichter ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spass mit dem Spiel. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen lustig machen mit dem Highlight von dieser Ausgabe. Und das wäre es vom vom Joker. Mein Applaus sind eure Rückmeldungen. Sagt mir, was ich kann besser machen kann, was ihr gerne hören würdet oder was euch besonders gut gefallen hat. hinterlöt mir eine Bewertung auf iTunes, oder wo immer ihr den Podcast hört. Vor allem aber hört wieder rein in die nächste Folge vom Spiele Joker. Danke fürs Zuhören und bis bald in der Manege.